0: 电玩游戏有偏见，毒舌听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我是偏见的电玩游戏评论员萝卜小直男。今年的一、e、三游戏发布会啊，相信各位小伙伴们都已经关注过了。那么在经过了这一小段的时间回味之后，各位觉得这次的一、e、三感觉如何？我就简单的列举一下，在一、e、三上那些值得我们期待的游戏，比如6月11号微软发布会的《光环》《之南》《辐射》《地铁》《赛博朋克2077、王国之心3、战地5、古墓丽影》《鬼泣五》《正当防卫4、战争机器五》。再加上6月12号的索尼公布的《最后生还者2、生化危机二重置版》《死亡搁浅》人2《人王二》等等等等，反正我现在已经是记不清哪些是跨平台的作品，哪些不跨了。不过，从如此多的游戏数量上来看，索尼和微软平台上的这些游戏可以说在今后的一大段时间里，绝对内容多的都让你停不下来。然而，对于一向以欢乐开心为主轴的任天堂又如何呢？同样是跟索尼一天， 6月12号，任天堂也果断的发布了它的产品。我看了下列表，以下是我比较感兴趣的作品，如《火王口袋外传》的作品，《马里奥聚会》，《分手厨房二》。八方旅人、异度神剑二的 DLC、马里奥风土的 DLC、黑魂一重制版、洛克人重制版，还有全明星大乱斗。在我念《任天堂》的这些作品的时候，有没有一种尴尬的感觉？其实我看上的这些游戏当中，很多就根本就不是正统的续作，一些简直就是一个 DLC， 甚至是古老级的游戏的重日版；要不就是一些虽然很好玩，但是真的只能算是小游戏的，比如《分手厨房》这类的游戏。另外，也许你没有看发布会，不过在发布会之后各种的吐槽当中，你也会知道吧。那就是任天堂的发布会上，这个任天堂的全明星大乱斗占了整个发布会的整整30分钟的时间。然而现在我再来查找那些在一三上或者在一三期间写的各种媒体的文章来看，什么任天堂发布会才是巅峰的时刻，任天堂超级的成功，我觉得是不是太牵强了一点？究其原因，首先，任天堂本次公布的游戏的的确确是太少了，尤其是重量级别的游戏，可以说真的是凤毛麟角。从我之前念的那个列表来看。有几个任天堂的游戏是让你兴奋的，至少就我来说，我也就看到火纹兴奋了一下而已。但是很快就被接下来口袋的那个外传的作品给雷到了，之后又被大乱斗长达30分钟的介绍直接差点关了直播。而且之后貌似看着还有很多很多的游戏，然而基本上都是一些小游戏和其他平台发售过的作品。当然，有的人在帖子里也说，买 Switch 不就是为了宝可梦？马里奥、塞尔达、大乱斗、火纹、魔女、卡比、耀西、马车之类的游戏吗？请问一句，老人都没有给你们吗？让我想说，这对于一款主机游戏来说，还真的不够。我想这一届的 E3 应该是索尼和微软感觉压力最小的一年，感觉最头顶青天的一年了。此外，造成现在游戏过少的原因，也无不跟任天堂游戏主机的错位的竞争策略导致的必然结果有关。如果你将任天堂和索尼的游戏机不分阵营排在一条时间线上，比如掌机的时间线上的 NDS、PSP、3DS、PSV、Switch。再将 Wii PS3 Wii U PS4 放在一起，其实你并不难发现，索尼和任天堂的游戏机在机能上确实是呈现着一种错位的进步关系。这可不是很多人以为的任天堂简单的只是单纯的不愿意出高机能的机器，或者是没那个技术的问题。这在本质上就是任天堂打的一种错位的竞争战略。在对手还没有研发出或者想要换代出更加强大的机器之前，自己先用现有的技术、现有成熟的技术廉价。下的技术将自己的机器提升到一个对手之上一点点的水平即可，这样的好处无疑就是可以在对手的缓冲期，用最少的投入、最成熟的技术笼络更多的用户，并且以表面上次时代的机器身份抢夺次时代的游戏市场，而本质上自己的产品其实顶多就算是一个现时代的升级版。虽然虽然我是个任天堂的游戏玩家，我也热爱着任天堂，但是不得不说，任天堂的很多机器在发售的时候，真的还没有达到一个次时代的标准上。难道你看任天堂的哪一任产品是用过什么黑科技？我现在想一想，可能也就只有 3DS 的裸眼 3D 可以算是有一点点有趣的东西了。而如果你仔细的研究一下这个裸眼 3D 技术，就不说它这个技术是什么时候就有的呢，那其实根本就不能代表着次时代，因为后面没有任何一部机器沿用了这个。技。技术包括任天堂自己。不过这个策略，这个错位竞争的策略看起来高明，不过放在现实当中，大家还是清楚的，那就是这样的策略必然会带来的后继无力，外加一旦对手发布新设备，就会压力巨大。如果不是任天堂有着自己强大的第一方，可以说这个策略简直就玩不下去，很有可能在瞬间就会被打败。此外，从现在一三或者说近年来任天堂的表现来看，我觉得任天堂对自身游戏也过于自信了。这《任天堂大乱斗》这一个游戏就讲了30分钟，意味着什么？是意味着一款游戏打天下，意味着这就是一个划时代的游戏？错，这意味着任天堂太过自信。任天堂以为他那大乱斗的游戏历代作品那千万级别的销量，足以抵上对手十个游戏还不止的销量。虽然这从销量上看并没什么毛病，然而这毕竟只是一款游戏。而且我这里不说这款游戏在国内到底有多少人喜欢，这样一款销量虽然很高，但是真心带不起一个平台的实力的作品。尤其是如果想将这个游戏作品认天堂公司对游戏先进技术的一个展望的作品来说，就算他卖了几千万的销量又如何，能够带起这波节奏吗？而如果你说游戏只是做点销量高的游戏、卖钱的游戏就行，对游戏公司没有影响，那么 Switch 上怎么就不都出《微斯波斯》的续作，再来点脑白金，或者单纯就出口袋妖怪不就好了吗？当然，任天堂也许真的认为这个游戏的发布的震撼性足以秒杀其他的很多游戏，比如《赛博朋克》还有超越善恶之流的游戏吧。这在我看来，无疑是一种盲目的自信，也是一种对游戏消费市场的认知偏见。所以说，任天堂本届一3上的玩法真的是不。不得不让人抓出来吐槽了，又吐槽。这游戏真的，他没有发布多少。而这到底又有什么好辩解的？尤其是那些在 PC、Xbox 和 PS4 上卖烂了的那些游戏，还要放在一三掌上当做新游戏去介绍去充数，这真的很带感吗？现在随着大家生活水平的不断提高，你真的以为你家平台上没有过的游戏，玩家们就没有玩过了吗？当然，如果反过来说，要我来预测 Switch 未来的趋势，我想我也只能说，也只想说，肯定不会差。毕竟强大的第一方阵容，就算是出的慢了一点。也绝对能够吸引大量的玩家购入机器。就像我刚才说的一样，在十几年前，可能你还会为了哪个平台游戏多而买哪个游戏划算来看待游戏机；而在我们的现在，也许一个平台就能玩马里奥系列，就能玩火纹，再加上个口袋妖怪，也完全无法阻止玩家们的热情掏出腰包购买这款游戏机。毕竟现在的物质比原来可丰富的多。但是在我看来，这并不能成为目前，或者说自 GBA 时代结束以来。任天堂一直为了抹除“三分机”的称号的这么一个魔咒的解决办法，或者说，是解释第三方阵营的缺失，那就是缺失。这固然和任天堂意志的主机策略有关，然而这更多的，我想也许和任天堂自己的欢乐定位有着一定的关系。毕竟，喜欢口袋妖怪、超级马里奥的玩家，或许有很多会回去玩战神、辐射之类的游戏，但是反过来说，可能真的没有多少玩家。那些玩着《使命召唤》的玩家对口袋妖怪和超级玛丽感兴趣的，说了那么多，吐槽了那么多，我认为任天堂今后还会是那个靠着第一方保持最多销量的霸主，毕竟游戏的群体在那里。口袋妖怪对小孩子的吸引力，包括对我这类喜欢单纯游戏的玩家来说的吸引力，是真的比拿着机枪杀人来的大。然而在此基础上，谁又不想看到自己喜欢的游戏公司、自己喜欢的平台还能走得更远，做得更好？你就不想看到有朝一日 Switch 上也可以玩到 GTA、使命召唤、上古卷轴这一类的游戏吗？（括号我说的这些游戏是同步上市的新作。）同时，你难道也不想有朝一日那个所有游戏在此集结的口号出现在任天堂的口中吗？孰上孰负，我们不关心。能够花最少的钱，可以尽量在一个平台玩到更多的游戏，我想这才是对一个玩家来说最重要的东西吧。而我们也相信任天堂正在努力，索尼正在努力，微软正在努力，大家一起共同将这个游戏的世界创造的更加美好吧。好了，这一期的电玩与偏见就到这里，我是偏见电玩游戏评论员萝卜西之南，我会每次在这里为各位带来最新的电玩游戏资讯和个人吐槽，请喜欢的多多转发支持，我们下期见。